0: La adopción es, sin duda, una gran historia de amor. Está llena de miedos y de temores, pero también es un camino repleto de oportunidades, de decisiones y de muchos, muchísimos amores. Hoy abordamos este tema de la mano de Agostina. Te invito a escuchar esta historia.
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia...? Otras formas de querer De mis pasiones Conservo las canciones que me Hacen siempre ver cómo es Voy dejándome llevar los impulsos del amor Voy dejándome encontrar En las historias Y puede ser Que mis amores No sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte Que me quiero
0: El episodio de hoy me ha dejado Cargada de energía, cargada de amor y cargada de muchísima alegría. A pesar de que vamos a hablar de un tema muy complejo. Que aún es tabú para muchas personas y para muchas familias. Que es la adopción. Sin embargo la adopción es definitivamente una historia de amor. Y para conocer esa historia de amor. Nos acompaña hoy Agostina. Que se ha conectado desde la provincia de Córdoba. Para compartir todo este proceso y todas sus vivencias alrededor de su propia historia. Agos tiene 23 años, ella fue adoptada al nacer y por decisión de su mamá y de su papá conoce toda su historia. Ellos desde siempre decidieron decirle la verdad sobre su origen y un tema importante es que en un momento de su vida Agostina tomó la decisión de conocer a su madre biológica y se encontró con ella. Esto y otras cosas nos va a contar Agos en el siguiente episodio que la verdad... Les digo, me ha dejado cargada, cargadísima de amor. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de ¿Qué tal de amores? Mi nombre es Nicole y te invito a que escuches esta historia y todos los amores que forman parte de ella.
2: Eh, mucha, gente, mucha gente me ha dicho, porque yo no tengo problema, porque es como... Cuando cuento mi historia me mira como diciendo, eso es algo que no se cuenta, eso es algo tuyo. Pero porque lo que quiero dar a entender es que no hay que esconder nada. O sea, tu historia es tuya y la tenés que saber, sea de donde seas, porque es tu derecho de, de, de siempre. Desde que nace ya tenés un derecho y eso nadie te lo puede quitar, nadie ni nada, porque eso te corresponde a vos. Yo lo cuento con ese amor y ese, y la gente lo ve raro, como diciendo, ¡ay! Y vos conoces a tu familia y todo. Y sí, la verdad es que
0: sí. Y somos toda una familia,
2: porque eso es lo que somos. Y somos
0: felices. Porque, o sea, eso que estás diciendo es realmente lindo. <risa> y te digo. Eh, Por algo tenía que llegar,
2: pues yo siempre dije, Oh, yo cuando sea grande voy a escribir un libro, porque sé que mi historia es muy especial, porque esa es la palabra es, especial y quiero. Que la gente no tenga miedo a, a que si alguna vez le pasa algún episodio o algo, que no tenga miedo de que de hablar o de decir, mira, mira, ay, yo te di en adopción porque, bueno, pero es lo mejor que me pasó en la vida. Tengo dos familias, dos mamás, do, dos dos tías, dos tíos, dos de todo y me,
0: y me aman, me aman. Pero, yo creo que, que en realidad ya empezamos a grabar este podcast porque todo eso que acabas de contarme <risa> es muy valioso. <risa> Eso es como que la entrada, así que te doy en la mitad de esta conversación, de esta plática que en realidad era nuestra introducción al podcast. Eh, te digo gracias por haber aceptado estar aquí hoy en ¿Qué tal, amores? Y contar tu historia, que es súper valiosa, súper linda, llena de amores y todo eso que acabas de decir creo que es una introducción perfecta para que las personas que están escuchando sí. esto puedan eh, conocer de primera mano algo tan lindo como yo digo tu historia de amor esta es tu historia de amor y quiero empezar preguntándote Agos quién es Agostina
2: y Agos es esa chica luchadora porque me considero muy luchadora de la vida y sigue sus sueños siempre sigo mi sueño o sea nada me detiene soy muy apasionada muy muy romántica muy melosa no sé hay un montón de palabras pero siempre doy alegría hay mucha alegría a las
0: personas las hago reír mucho a las personas <risa> bueno con un sentido del humor muy chévere por ahí hagos tu historia como dijes un ratito está cargada de amores tu historia es súper importante de compartirla porque como acabas de decir hay muchas, muchas muchas ocasiones en las que pareciera que esto no se habla con normalidad y con apertura y tiene que hablarse así tú acabas ¿Sí? de decir algo súper importante conocer tu historia conocer. Uh -huh. ¿De dónde vienes? Cuéntame, ¿cuándo y cómo supiste sobre tu origen, sobre tu adopción? y ¿Cómo esto ha aportado a construir a esa Agostina luchadora y soñadora que me acabas de decir que eres?
2: Eh, desde que empecé a tener uso de razón, mi mamá, mi mamá Cristina, mi mamá mamá que me crió, uh -huh. me empezó a decir, yo le empecé a preguntar de chiquita, yo vengo de ahí, señalaba la panza, y ella me decía, no, no, de acá no. Y me explicaba con sus palabras amorosas, con todo su amor, porque ella con una paciencia y un amor impresionante me crió. Y de chiquita me empezaba cada vez a darme más información, de que yo tengo hermanos también, eh, no solo de mis hermanas de esta familia, sino que yo tengo un hermanito. A medida que yo iba naciendo me iban contando, porque yo soy la primera de mi mamá biológica y tengo más hermanos. Y de a poquito me fue contando a medida que yo crecí, cada sí poquito, de poquito.
0: Vamos a poner un poco en contexto esto para las personas que nos están escuchando, Agos tiene 23 años, es argentina, y ella eh, tiene dos hermanas con las que creció, una de ellas es Flavia, que es una amiga espectacular a quien yo quiero muchísimo, y, y Daniela, son las dos hermanas mayores de Agos, y bueno, luego llegó ella a completar una familia que ya tenía cuatro integrantes, su mamá, su papá, las dos hermanas, y llega Agos a ser la más chiquita de la familia, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué momento llegaste? Toda esa historia que hay detrás de la llegada de un bebé a la familia.
2: Bueno, eh, primero que nada, después de haber nacido mis ¿no? dos hermanas, como que mi mamá sintió en su vida que ella tenía la necesidad o algo que le decía su corazón que tenía que adoptar un niño, porque yo iba a ser niño, no niña. Ah.
0: Bueno, además porque eso que acabas de decir es bien importante porque muchas veces se considera, o cuando, cuando se habla de adopción, se piensa que es porque la familia o la pareja no tiene una posibilidad no de tener hijos biológicos. No. Y eso claro, no pasó en mi caso aquí.
2: Fue fue la necesidad de amor, porque mi mamá sintió que ella tenía demasiado amor para dar todavía, aunque tenía ya dos hijas, uh -huh. y ella sentía de que no, yo quiero seguir dando amor, quiero criar de nuevo, después de, mi, mis hermanas ya eran grandes, tenían entre 16 y 17 años, plena adolescencia, y un día, porque tengo unos tíos que viven en San Luis, en otra provincia, trabajaba en la policía. Y se enteró que una chica de unos pueblos de de, de cercanía quería adoptar, daba en adopción a un nene. Yo uh -huh. era nene en ese momento. Al nene que eras tú. Era, era, era <risa> nene, sí. eh, eh, y, y bueno, y mi mamá se entera y le dice que por favor le averigüe bien porque ella estaba muy interesada. Todo esto de mi familia nadie sabía. O sea, nadie,
0: nadie, nadie. O sea, Cris no se lo había contado... Todavía no, 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 porque papá. no era algo,
2: era algo que, era lo que se estaba hablando, no se había decidido sí. nada, ni visto nada, porque eso también lleva papeles, abogado, juicio, o sea, juzgado,
0: todo. Toda la parte legal de la, que con, que tiene que ver con la adopción. Exactamente, uh -huh. entonces como
2: que había que empezar, y bueno, y mi mamá dijo que ella quería, y era su decisión que lo tenía que hacer, mis tíos fueron a averiguar primero dónde vivía, si era verdad, si, si la chica Estela, se llama Estela, mi mamá biológica, si quería, si estaba de porque era muy chiquita de edad, tenía 17 años, era muy pequeña, entonces era una decisión bastante, bastante grande.
0: Claro, la, la, edad, la edad de una de tus hermanas. Claro, sí. Entonces,
2: bueno, dijo que sí, mi mamá avanzó con todos sus puestos papeles y hasta que un día llegó a casa y dijo, bueno, es momento de hablar, entonces decidió que, bueno, primero habló con mis hermanas, que uno dice, bueno, están en plena adolescencia y, y le van a decir a la mamá que, ¿por qué no puede tener un hijo ella? Que es lo más lógico. Y, y pero jamás, jamás mis hermanas se pusieron un pero o un no, nunca. Me, me di le dijeron que sí, que, que me iban a amar, que me iban a cuidar y se empezaron a entusiasmar con esa noticia. Y mi papá decía, estaba con esa duda de que, uy, ¿qué va a pasar? ¿Si será verdad? ¿Si, ¿Si va a pasar o no? Porque era algo distinto. Estamos eligiendo a alguien para nuestra vida. Ese, elegir a alguien, porque a mí me eligieron. No es por venir, como natural de tener un hijo porque viene y porque lo, porque lo busca y tiene que venir para formar una familia sino a mí me eligieron eso es lo más, lo más importante que, que yo me siento destacada con eso y, y bueno, mi papá dijo que sí que bueno, que ella no iba a estar sola que todos estamos para apoyarla a mi mamá y bueno, se siguió, se hicieron los papeles se tuvieron que buscar testigos eh, para poder firmar los papeles y bueno, un día mi mamá seguía en el seguimiento del embarazo de Estela, así que se siguieron haciendo papeles y esto en el transcurso de que yo seguía creciendo
0: en la paz. Eso es bien importante porque tú me contabas, y en algún momento que tuve la suerte de hablar con tu mamá también me decía, que ella ya te sintió suya desde antes de que nacieras. Sí, desde el momento cero. De momentos, antes del momento cero. ¿No? Antes. Porque el momento cero capaz es cuando tú ya llegaste al mundo y abriste los ojos y ella te recibió. No, antes del momento cero, desde que estabas en la panza de tu mamá biológica, ya empezaron no solamente la decisión y el trámite de, de, de adopción, que además, bueno, sin meternos en este momento en temas legales que no, no son de dominio mío al menos, pero sí estoy clara que después de eso cambió la ley de adopción en Argentina, hasta antes de ese momento... Sí. Había la posibilidad, y es más, fue con meses de diferencia a tu era, adopción.
2: Era, para decirlo de una forma, era más fácil poder adoptar antes. Ahora no se puede. Sí,
0: eran, eran requisitos distintos. Por eso es que tu madre, Estela, pudo...
2: Hacerlo más fácil.
0: Hacerlo de esta manera, y, y, y tu mamá, Cristina, pudo hacer los trámites desde esta forma. Sí, mamá hasta el día de hoy hasta el día de hoy me muestra los papeles,
2: me dice, este es tu carpeta, me dice, una carpeta archivada y guardada ahí bien, como si fuera oro, eh, porque es algo lindo de ver, de leer. Y claro, ¡Wow! ¿por qué
0: menciono todo esto? Porque como este proceso era distinto, era un momento distinto en el que la situación de adopción se manejaba de otra manera, tu mamá pudo conocerte mientras tú estabas en la panza, todavía. Sí. Entonces, ¿cómo eran, ¿Qué te han contado de este momento previo a tu nacimiento en donde tú ya tenías una familia que te esperaba?
2: Mi mamá quiso mucho a mi abuela biológica. Tuvo una conexión con ella que la, la adoraba y hasta el día de que en paz descanse mi abuelita, pero es extraña y mi hermana dice, y mi mamá perdón, dice que la quiso muchísimo y le dio esa confianza, ese... Como de familia, como que ella, mi mamá siempre sintió que era ya su familia, por más que nada que ver, pero siempre sintió como que estábamos unidos. O sea, sin mí, sin mí en la vida todavía, yo dentro de la panza. Pero eso es lo que más destaco, que ellos ya tuvieron una conexión de antes. O sea que yo produje todo eso, yo uní a todas esas personas y en sus corazoncitos lo hice por medio de mí, porque si no, no... Si sí, Agus no hubiese llegado al mundo, o eso no, no nos hubiéramos conocido, no no hubiésemos sabido quiénes eran ni nada. Y fue un embarazo, sí, como, no raro, pero especial, especial porque mi mamá siempre viajaba porque no es, no viven acá cerca, viven acá sí. de acá a dos horas. Y mi mamá viajaba, sabía irse sola en un auto a, a verme. A verte en la panza, imagínate eso. A verme en, en la panza y dice que, que ella cuando me hablaba mi mamá, o sea mamá Cristina, la panza de Estela, yo le pegaba patadas así y le contestaba. <risa> <risa> y nada, me adelanté, así que fui ocho mecina y... Ya quería salir, ya me quería venir a mi casa. Yo creo que
0: ya decía, por favor, me están Sáqueme. esperando.
2: Sí. Y bueno, mi mamá
0: estuvo con
2: miedo. Después de haber nacido, estuvo con miedo porque te dan un tiempo de prueba por si la madre biológica se arrepiente. Mi mamá no quería atender la puerta. Cada vez que tocaba en timbre sentía un miedo fatal porque, o sea, ya se imaginaban hasta que se muera conmigo, o sea, claro. que en su vida y todo, y ese es el miedo más grande, creo yo, porque dice, ay, no, es esa cosa que toque la puerta y te venga a buscar y nunca más te pueda ver y te me lleve. Era como... Ese miedo por medio año lo tuvo porque legalmente es así, uh -huh. con reglas y todo que te dan como un periodo de pruebas.
0: En el que la mamá biológica puede decir, me arrepiento de que, de que mi bebé esté en adopción, lo quiero. Quiero a mi hijo y
2: lo quiero y, y se
0: puede retractar de eso. Pero también te hacen seguimientos
2: de asistente social, te viene a ver cómo está, o sea, acá en mi casa cuando yo ya vine acá. Si ya la familia estaba bien, si todo estaba bien, no sé, sea, eso es un seguimiento claro. al pie de la letra que hacen por medio año. Para
0: el bienestar del niño y de la niña, o sea, es el interés superior del niño siempre. Claro, para ver en dónde estás, si tu familia
2: está bien y todo. A, aparte de que se hace esa prueba antes, también se hace durante. Así que cuando yo llego, la primera noche que pasé acá, mi papá, hace, uh -huh. mi papá Guillermo eh, se se arrima al Moisés donde yo dormía y empezó a llorar eh, porque es, un, es que pasa que es tan especial porque mi papá también es adoptado, mi papá Guillermo es adoptado también, entonces como que fue muy, muy especial para él le toque su corazón desde esa primera noche que yo estuve acá y lloraba y, y mi mamá lo vio y mi papá lloraba así como re emocionado que había llegado a su vida mira
0: tú lo cuentas y a mí se me aguan los ojos de la emoción también
2: es que te mueve todo así. Porque mi papá es una persona que él no va a demostrar sus sentimientos tan fácil Pero cuando lo hace es tan genuino y tan real que va a decir, uh -huh. wow, ¿no? O sea, qué energía. Y bueno, mis hermanas me amaron de sin conocerme. Y cuando me conocieron me amaron más todavía. Era la luz, soy la luz de sus ojos porque me... Es
0: que eres la chiquita. Eres la chiquita sí. que llegó así como la muñequita de la casa, ellas ya grandes, y viene una bebé y vamos a jugar y vamos a criarle, vamos a abrazarle, y sigue siendo la chiquita de la
2: casa. A mí me, me llevaron, me llevaron siempre con ellas para las cosas de la escuela, en la escuela me paseaban en el auto, me llevaban, me, llevaba, me, me cuidaban, me cambiaban los todo. pañales, eh, todo. Durante todo ese tiempo mi mamá jamás... Mi mamá Cristina jamás perdió el contacto con mi familia biológica. Nunca, 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 nunca. Siempre se iban hablando, o sea, en esos tiempos era difícil un mensaje o una llamada, se llamaban por teléfono fijo. Claro. Y todo era como 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 si fuese funcionamiento de una familia, nunca nada de esconder ni de... O sea, mi mamá dijo, a mi hija cuando esté preparada, ya tenga uso de razón y ya pueda, yo le voy a contar de dónde viene porque tienen derecho a saber y conocer, y siquiera algún día, siquiera o no, ya era, era decisión mía si yo quería conocerlos o no, pero lo hice y fue la mejor decisión de mi vida. Es que esta
0: parte de tu historia <ríe> es súper valiosa porque alrededor de los temas de adopción hay un montón de situaciones de miedos, ¿no? De temores, de cosas no dichas, pero sí hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención de tu historia, no es solamente que, que tú conozcas toda eh, Todas las, todos los detalles sin que haya nada oculto, sino también que tuviste la posibilidad que, como tú dices, de elegir si querías o no conocer a tu madre biológica, y eso es algo poco común, sí. yo jamás escuché hasta hoy de una persona en situación eh, una situación como la tuya en una familia que la adoptó, que tuvieran un contacto con la madre biológica, porque puede haber muchas cosas, puede ser que te da miedo, eh, contactarte, que a la, que a tu familia le da miedo que tú tengas relación con tu familia. biológica Sie Siempre el amor tiene también esta parte del miedo a perder a la otra persona.
2: Exacto, mi mamá lo tuvo, lo escondía, pero lo tuvo y dijo pero yo sé que ella lo, lo tiene que saber y, y se tiene que hacer así eh, porque su corazón lo decía, mi mamá siempre siguió a su corazón porque ella dice que Dios preparó, ya tenía preparado todo esto para para planeado para nosotros.
0: Sí, seguro que sí. ¿Cómo es ese momento en el que tú hablas con tu mamá? Cristina, tuvieron una charla, se juntaron un día y dijeron, "Bueno, llegó el momento de decirte, tú ya sabes que no viniste de la panza. Ahora te voy a decir de dónde viniste y dónde está y quién es Estela." ¿Cómo es ese día en que, en que tú te enteras?
2: No te puedo de, no te puedo de decir una fecha exacta porque no lo sé no <ríe> era un no un momento de charla así como hoy oh, vamos a hablar uh -huh. vení nos sentemos no podías estar haciendo cosas en la casa y yo le decía eh mami una pregunta tal cosa ella siempre me la iba a responder uh -huh. con normalidad porque era algo que a ver, entre nosotros normal, mi mamá es mi mejor amiga porque la, la, la conexión que yo tengo con ella es inexplicable. Podemos hablar de todo, o sea, más que yo sea un, su hija, ¿no? Ella es mi mejor amiga y yo le puedo decir cualquier cosa y se puede hablar y se va a hablar. Y yo, como que, yo siempre sentía que era muy densa con ese tema, tantas curiosidades, tantas preguntas,
0: y ella siempre. Me las respondía. ¿Qué preguntas tenías? ¿Cuáles eran tus mayores dudas? Y
2: que, y que por ejemplo, de cuando empecé a ser más grande, no ya sí. cuando tenía, ya pensaba más. Sí. Pero, por ejemplo, de cómo era, no sé si yo era parecida o a quién era parecida. Sí. Eh, aunque no creas, soy muy parecida a mi mamá adoptiva, muy. Y eso de, lo hace el amor digo. Sí, sí. Es, Sí, no, no, no sé cómo, no sé de dónde salen. Pero sí, surgían esas preguntas. Nunca me, me dije cuándo los iba a conocer, nunca, porque eso fue después de grande, a los 18 años, que yo decidí que era el momento, porque mamá me dijo, bueno, por una circunstancia que nos pasó en ese uh -huh. momento, y, y decidió decirme, bueno, mira como que ya es hora, algo así, como que me dijo como que, que ya sos grande, vas a querer, anda pensándolo, nunca me dijo te doy una fecha límite, no sino que me vaya preparando de a poquito, como que mi mamá toda, toda, toda mi vida me fue preparando de a poquito, de a poquito, porque es algo fuerte, quieras o no, es algo fuerte, algo prepararte psicológicamente, prepararte porque por ahí ellos me podrían haber rechazado y yo tenía que estar preparada a eso. Tenía que estar preparada para lo que pudiera pasar.
0: ¿Y cómo fue ese día? ¿Te acuerdas? Porque ya eres grande, me dices 18.
2: Sí, sí, sí 18. Eh, primero conocí a mis tíos uh -huh. y mi hermana. Y ellos vinieron a, a acá a mi casa. Y bueno, fue una mezcla de sentimiento en que si querés llorar o te querés reír o querés... Y como que sentí que los conocía de toda la vida. ¿Sí? Como que... Como que... No era un volver a empezar a conocer a alguien, era como que, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, algo así. ¿No te era
0: resultaron como... personas extrañas? No, no.
2: Mi hermana capaz que sí, porque bueno, plena adolescencia también, tenía 16 años en ese momento.
0: Uh -huh.
2: Entonces como que debe haber sentido un montón de cosas. Como, ay, bueno, vos sos mi hermana, hola, <risa> algo así. Pero de mis tías, cuando la veo por primera vez a mi tía, que es con la que más tengo confianza y, y es mi amiga y todo, y la abracé fuerte así, hola, y como que ahí sentí que, que, que era mi sangre ¿no? eso es lo que siempre me, de, me es lo que yo siempre digo, es mi sangre y nunca va a dejar de ser mi sangre y es lindo que, que me, hayan venido hasta mi casa, imagínate hasta mi casa a querer conocerme y sentir fue todo bonito, todo lleno de amor en el, se sentía en la presencia que todo era en son de paz en, en que nada Nada era malo, nada era, nada. Y bueno, y después eh, yo decidí de ir, era mi turno de ir a conocer uh -huh. el resto de la familia. ¿Qué
0: cosas, qué te, qué te daban curiosidad? ¿Qué es lo que querías saber? ¿Qué, ¿Qué sentías mientras ibas en el viaje? Y dices, uy ahorita voy a conocer a Estela. Oh, me, me cansé de hablar con mi mamá, era
2: una, una cosa que te daba en el estómago en que de que si les voy a caer bien, de que si, de que, de que, de dónde soy, que cómo era ese pueblito, de, de, de cómo era la gente, de que si mi hermana me iba a, a, a porque yo también tengo una hermana y un, y un hermano más chico, dos hermanos más chicos, pero en ese momento tenía uno, eh, y como que yo decía, uy, porque yo siempre Quise tener ese feeling
0: de hermano más chico, porque yo siempre quise ser de, de la de la más chica a ser la más grande. La grande. Tú querías ser la grande, como tus hermanas mayores.
2: Claro, como claro yo quería saber que si sentías ser la grande o hacer el rol de hermana, que te dicen, me das un consejo, quiero hablar con vos, o, o simplemente aferrarse en mí, en tener confianza más que todo, eso es lo que yo quería.
0: Bueno, es lo que has tenido con tus hermanas mayores, capaz tenías ganas de ser tú, de dar tú ahora eso que recibiste de las dos. Exactamente, todo lo que yo recibí, sí, es eso,
2: tal sí. cual. Entonces, eh, bueno, iba con todo ese miedo también, pues algo normal, eh, sentir de que no sabes qué va a pasar, o sea, sí sentía que me iba a ir bien, pero también sentía como que, ay, no sé cómo les voy a caer o, o, o no sé si me van a querer ver de nuevo, no sé.
0: Esas eran mis preguntas. ¿Y cómo fue cuando llegaste? ¿Se te fueron los miedos? Cuando iba llegando yo dije,
2: porque mi mamá me dice, mira, esta es la Virgen, antes de llegar al pueblo, pueblo hay una Virgen que está al lado de la ruta y, y me dice, esta es la Virgen que yo siempre le pedí por vos, me dice, siempre me he bajado a pedir por esta Virgen y nos bajamos, y yo yo me larga a llorar y le, y le agradecí a esa Virgen, porque gracias a esa Virgen también volví al lugar de donde soy, ¿no? Y bueno, no es que somos muy religiosos, pero somos, soy muy creyente y muy devoto de la Virgen,
0: y, y como que yo
2: dije, bueno, llegó el momento y estoy preparada, o sea, porque me sentí así, y bueno, y, y temblaba yo, así como, ay, 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 qué nervios, hola. y bueno, yo, sí, y bueno, que yo conozco a mi abuela primero, y y bueno, como que me sentí así, como extraña, y sí, me sentí un poco extraña, porque hay gente grande, hay gente chapada de la antigua, así, yo como, ay, si hago algo mal, y no les cae bien, así estaba yo, y, y mi mamá, Nunca me saltó la mano mi mamá Cristina, nunca nunca se separó de mi lado porque yo le dije, no me dejes sola, no te separes de mí, yo quiero estar con vos en este momento de mi vida, no te separes de mí. Y, y después conocí a mi abuelo y sal, y, y venía mi mamá biológica, espera así. Medio como que fue, debe haber sido duro para ella porque ella todo lo que tuvo que pasar conmigo fue difícil. Y verme yo creo que fue como... Hola. Y debe haber sido difícil, sí, porque ya su primera hija, su primer embarazo, muchas, muchas sensaciones, muchas cosas, y después y después de cuánto me vio, después de cuántos años, ya crecida, ya formada. Ya grande, ya,
0: ya adulta prácticamente. Claro.
2: Eh,
0: y bueno, yo sentí que
2: era el momento justo, que era cuando ya mi vida ya tenía que seguir, porque era como que mi vida ya cerró un ciclo ahí como que necesitaba yo culminar ese ciclo.
0: ¿En qué sientes que te aportó? Quería preguntarte eso, ¿cómo cambió tu vida a partir de ese día?
2: Me sentí completa, <risa> completa, como que eh, como que yo en mi persona, en mi personalidad y en mi interior, en mi ser, entendí que era lo que a mí me hacía falta para poder seguir estando bien, Con, porque a lo mejor esas eran situaciones que me hacían sentir mal, que porque... Que el porqué de los por qué en la vida siempre nos preguntamos eso, y y bueno, y como que me hizo tan bien y me hizo sentirme como que realmente lo tengo todo, porque lo tengo todo, no me hace falta nada, nada, nada. Así que,
0: ah, mira, ya me emocioné. Es, es que esta es una historia de amor in, increíble. Yo cuando la escuché. Sentía cosas en mi corazón, de verdad, de verdad. sentí una emoción tan grande y decía, wow en verdad todo lo que el amor puede hacer y, y lo que tú expresas de tu mamá es tan lindo que lo puedas hacer así, porque en realidad ese amor es, es el amor con el que tu madre ha hablado de ti, con el que habla de ti y que te demuestra todos los días. Y de la forma, de la forma que me crió, ¿no? Es tan... También, tan... de una manera tan generosa me parece, ¿no? Porque con el miedo de perderte, con el miedo de perderte, siempre dándote esa opción de, de que tengas esas alas para que tú decidas lo que sea mejor para ti, y y, y al mismo tiempo sujetándote de la mano, que dijiste eso hace ahorita, yo dije es que esto es en sentido literal y emocional, literal de agarrarte de la mano en ese rato, pero de sentir que esa mano ha estado en mi vida siempre. Entonces esto es una historia llena de amor y también esas lágrimas que, que ahorita tienes, las que hace un rato también vinieron a mis ojos, son de emoción, porque las lágrimas no siempre son de tristeza, pero sí son de emoción.
2: no Y, y
0: me sentí como
2: que de que todo iba, porque yo sentía que me faltaba algo en, en mi ser, así como que de resolver. Y, y cuando lo hice y cuando, porque ellos, Después de conocernos y todo, yo sé, y me invitan, me han invitado, y yo he ido, he ido a pasar el fin de semana entero y, y como que no hay diferencia. Como que realmente no hay diferencia, o sea, no soy alguien aparte, no soy. Ellos dicen que yo sigo siendo Ferreira, porque ellos son, son Ferreira de apellido, y dice Ajá. que y ellos dicen como que yo soy Ferreira también, que yo tengo el carácter de ellos y todo así.
0: Pero se si termina el fin de semana y a dónde vamos y sí, ella regresa a mi casa y mi mamá se siente tan contenta de que yo haya ido
2: y que haya podido estar con ellos y que y que comparta y todo eso se siente muy feliz y agradecida porque ellos también me cuidan, ellos también me quieren. Y como que es muy
0: especial. Esta historia es lindísima. Es tan valioso todo lo que aprendemos con esto. Aprendemos primero lo importante de la verdad. Aprendemos lo importante de la libertad para
2: elegir. Y sobre todo que no hay que no hay que tener miedo. Eso yo creo que es un, una frase característica, que no hay que tener miedo porque el miedo te hace retroceder a muchas cosas y no te hace avanzar en la vida. Miedo a, a fracasar porque mi mamá lo sintió, pero ella no se rindió y lo hizo, uh -huh. a pesar del resultado. Eh, a pesar del, de que no le puedan salir bien las cosas, uh -huh. pero lo hizo. Ella dijo, no, no me importa yo lo voy a hacer igual y mi hija merece esto y, y yo siempre voy a querer el bienestar de mi hija y su felicidad y que ella elija lo que quiere para su vida, porque yo, yo, ella, por más que no hubiese tenido esta decisión, ¿no? Eh, le podría haber dicho que no y ella siempre me va, me va a respetar a muerte, pero yo creo que esto estaba destinado a, a que tenía que ser así y tenía que pasar, <ríe> y bueno esa es más importante
0: y bueno a pesar de que ya hemos hablado durante todo todo este tiempo del amor y obviamente de, de tu relación con tu mamá yo sí te quiero preguntar cuáles y directamente cuáles cuáles son los amores más grandes de este proceso tuyo hoy cuáles son los amores de tu vida
2: mi mamá Cristi el más grande amor que yo tengo por ella por mi papá Guillermo también pero yo esa esa fuerza esa Cosa que me une a ella. Que siento que como que. No sé. Es algo muy fuerte. no Es que no tiene explicación. Siempre nos hablamos y decimos que entre las dos. Porque no tiene explicación. <risa> <risa> Pero. Pues sí puedo decir. Quién es el amor de mi vida. mis papás. Y bueno. Y le sigue. A mis hermanas. Uh -huh. Flavia y Daniela. Porque han sido mis mamás también. Y. Y todos, porque en realidad soy tan, eh, a ver, eh, como que el amor me ha rodeado que yo siento que todos son mis amores, uh -huh. porque yo, yo, me, yo me alimento de todo eso, yo me, me alimento de, de todo eso porque a pesar que uno tiene la vida y la, la rutina y la vida, pero al llega el final de día y yo yo la verdad es que tengo mucho amor por todos lados. Soy es muy afortunada, sí. y me voy a dormir así.
0: ¡Qué bueno! <risa> bueno, eso de dormir en paz a mí me parece que es como una de las mayores muestras de tranquilidad y felicidad, cuando se termina el día y dices, bueno, estoy bien, me duermo tranquila. Yo hice todo, estoy realizada
2: y me duermo así. Sí.
0: Es eso, a veces me parece que como que las expectativas de tu realización, a veces, bueno, para todas las personas son distintas, ¿no? Pero yo comparto mucho eso que tú dices, porque para mí también es eso, es poder apagar la luz y decir, ya, aquí estoy, okay. y me duermo y mañana me levanto en paz y tengo este amor por acá, okay. y a veces también tengo problemas, y a veces también tengo tristezas, y a veces también tengo dudas. En este proceso, hago ¿qué dudas tuviste? ¿Qué tristezas tuviste? ¿Te, te enojaste alguna vez con alguien? ¿Te enojaste alguna vez con Estela? ¿Qué pasó? No sé si fue enojo.
2: No, enojo no que no soy una persona que tiene rencor, yo sé perdonar, yo sé que fue un momento muy duro para ella, porque era de un pueblo chiquito, muy humilde, son muy humildes, pero sé que ella, y la entendí, porque es cuestión de también entender al otro, tener empatía, de de hacerlo, porque yo no podía haber hecho apresurado, así, sin, sin sentimientos, y que, ajá, listo, ya lo hice, no, era si tenía que ir pasito a pasito lo iba a hacer y si tenía que ir lento lo iba a respetar eh, porque ella para ella fue es difícil todavía eh, cuando me saluda o cuando porque se le deben mover todos esos sentimientos y quizás ella ya hay muchas cosas que me quiere decir y no todavía no se siente preparada también sentí porque, bueno, eran mis 18 años y yo en que estaba terminando el secundario y que yo me tenía que empezar a, a, a realizarme profesionalmente para ver qué iba a hacer de mi futuro, qué, a dónde iba a ir, a dónde iba a desplegar mis alas. Estaba con eso y después estaba con que, que también tenía que conocer a mi familia, que qué hacía, como que yo sentía que el tiempo a mí se me agotaba. Nada que ver, pero eso es lo que yo sentía acá y como que sentía que me corría un relojito y hacía tic-toc, tic-toc, como diciendo, si pasan los días, se pasan las horas, y Agos tenía que tomar una decisión, como que así hablaba mi cerebro. Pero después dije, no, vamos a respirar profundo, vamos a ir haciendo parte por parte, vamos a poner las cartas sobre la mesa, todo esto me habla mi ser, mi mente, como si, si yo fuera una tercera persona, todo el tiempo como que, y yo soy dos veces, entonces yo hablaba con dos personas y teníamos una charla interna y, y yo dije, sí, es lo que quiero y es lo que voy a hacer y es lo que yo necesito para mi vida. Eh, no, me, no pensé en el resultado, no pensé que iba a tener resultados negativos porque era una de las posibilidades y la verdad, porque muchas veces o te va bien o te va mal.
0: Es un riesgo, siempre corremos el riesgo. Sí,
2: sí. Pero mi corazón sentía que, que estaba muy entusiasmado y que iba a dar buenos resultados, que no iba a haber desesperanzas o, o cosas malas. Entonces, y lo hice, pero fue una lucha interna mía, porque mi mamá ya no podía influir en eso y, y nadie, solamente yo. Entonces yo me tenía, yo me preparé y tuve mi tiempo y mi mamá me dice: Bueno, hijita, cuando vos estés preparada, nosotros agarramos el auto y vamos y fue como ay 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 bueno 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 ya voy ya voy ya mero <risa> pero bueno
0: sin presiones cuando tú estés preparada y llegó ese día y bueno muchas cosas han pasado desde entonces y
2: fue un día nosotros también tenemos una vida que es bastante apuradita y bastante que nunca tenemos tiempo pero mi mamá me dijo tiempo para eso sí hay así que nos vamos a hacer un lugarcito y se va a hacer
0: y así fue, y fuimos de viaje, y pasó, y bueno,
2: hace mucho que no voy con todo esto, obviamente, y no se puede. Y
0: bueno, di dices eso, y, y yo lo voy, a lo voy a aclarar porque tu familia es muy trabajadora. Sí. Entonces, cuando dices, no tenemos tiempos es porque están todos trabajando muchísimo, sí. pero ahí está también esa muestra de cómo podemos realmente establecer prioridades en la vida, porque no es que dejaron de tener el trabajo, no es que se desocuparon, sino que la prioridad en ese momento fue... Tú sientes eso, tú quieres eso, vamos a hacerlo porque es nuestra prioridad y lo hacemos juntos como familia. Eso. Y eso es un mensaje hermoso que hay y yo me siento sumamente alegre. Yo yo te digo, estoy, estoy emocionada y tú me estás viendo en el video que estoy sí. muy sonreída porque estamos lejos. Si bien estamos las dos en Argentina, no tenemos ahora una entrevista cara a cara, estamos haciendo la eh, online,
2: pero se siente la, la energía, la emoción la...
0: sí, es sí. fuerte, es fuerte sí. todo <risas> y yo estoy súper alegre y un tema que por ahí algunas personas todavía tengan miedo de hablar o sientan que puede llenarles de tristeza para mí, el mejor mensaje que estamos dejando con este episodio es un mensaje lleno de amor y lleno de alegría Sí. quiero preguntarte, ¿qué le dirías tú a las chicas o chicos que han sido adoptados pero que tal vez no han tenido la posibilidad de conocer su verdad o de enterarse de su verdad de la manera tan sana y auténtica y, y, y normal y natural con la que tú lo hiciste. Hay muchas situaciones en las que esto no se, no se habla, precisamente porque no ha llegado a normalizarse y porque da muchísimo miedo, es un tema de miedo, de, 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 de perder a la persona que amas, de cómo va a reaccionar, de como papá o mamá decir me va a rechazar si sabe o me va a querer menos o se va a enojar y del y del, y de parte del, del chico o la chica decir no, yo no les quiero tanto, o sea puede haber muchas reacciones propias de situaciones complicadas, pero quiero saber luego de todo esto que tú has vivido ¿qué le dirías tú a un chico o a una chica que ha, ha sido adoptado con todo el amor del mundo pero que tal vez no se enteró de una manera tan natural, progresiva y amorosa como la que tú te enteraste. ¿Qué consejo le darías o, o qué mensaje le darías ahora eh, para esa, a esa persona? Que primero que no tenga miedo de hablar,
2: que cuando se hable va, va a sentir el momento indicado que pueda preguntar mamá, papá, qué es lo que pasa, que si me pueden decir, de qué. Yo tengo ganas que todo va a estar bien, que no tengan miedo, que yo los amo, me han criado, me han dado de todo. Por ahí no puede ser así, como también, pero estar preparados y seguros de sí mismos para poder hacerlo. Y dar la seguridad que, 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 no, que no va a pasar nada, de que sea como sea el resultado, va a ser lo que, no, lo que nos tenga que tocar a nosotros. y y bueno, yo también tuve que luchar, yo esto también fue una lucha, no no, no siempre pasé todo color de rosa, tuve esas dudas y esas preguntas y lloré, lloré mucho, yo me acuerdo que lloré y no es que me frustré, sino como que estás en la inc incertidumbre, no, no lo sabes con exactitud, pero estar preparado para todas las posibilidades y decir bueno, pero yo quiero saber y eso es lo
0: más importante,
2: saber de dónde, cómo,
0: y todo. Y algo hermoso que tú también has dicho a lo largo de este episodio es que has tenido la la capacidad de empatizar con Estela, de ponerte del otro lado y decir, no quiero juzgarle, no. porque ella debe haber tenido su proceso, su sufrimiento, ¿Qué? su espacio. Yo hoy tengo mi familia, tengo mi mamá, tengo mi papá, mis hermanas, y estoy feliz y agradecida por eso, y ella tiene su vida y yo no la voy a juzgar, y ese también creo que eso habla de tu corazón, yo creo que solamente una persona que ha crecido llena de amor, puede expresarse así, porque que el amor
2: puede hacer muchas cosas no solo pareja, no solo porque siempre sí. piensa en una pareja, lo más común pero el amor puede muchas cosas, es muy fuerte es muy fuerte y con amor endulzás muchas cosas eh, situaciones el, 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 el refuerzo de la familia la unión un montón de cosas que es lo que el, el mundo y la gente necesita porque se olvida de eso se olvida de de vivir de, de darse un abrazo de decirse te quiero, te extraño te necesito, háblame mucha gente también siente eso entonces como que el amor es eso de expresarlo aunque sea te estás por ir de casa, pero yo siempre me vuelvo y le digo más, te amo, pero porque es propio de mí, porque digo, me, me estoy yendo de mi casa a hacer cualquier cosa, pero te digo, que te amo nada más, y eso es muy importante. Sí, claro que sí.
0: hago vamos a cerrar esto y quisiera darte una pregunta final, y es una pregunta, una pregunta que también eh, creo que es importante para la gente que nos escucha y es preguntarte a ti. ¿Qué significa, después de escuchar toda esta historia, ¿qué significa para Agos la adopción? Eh, realización, porque te realiza
2: como persona esta. A mí me hizo mejor persona. A mí me, me hizo la Agos que soy, me formó así. Me realizó, me realizó la mujer que soy hoy por hoy. Con todo, toda la historia de estos 23 años, me realizó así. Yo creo que luego de
0: escucharte todo esto, digo, la, la adopción es definitivamente uno de los mayores actos de amor. Agos, quiero agradecerte mucho por estos minutos en los que hemos estado conversando tan abiertamente, tan naturalmente. Creo que dejamos una, una linda energía en este episodio. Te agradezco una vez más por decir sí, aceptar esa invitación inmediatamente hacerlo con tanta sinceridad, con tanta naturalidad Y bueno, no sé si tienes un mensaje final, si quieres decir algo para cerrar Sí, eh, que te
2: doy las gracias por darme este espacio para poder contar porque es lo que siempre soñé y me diste la oportunidad sin que la buscara, sin que llegara porque tenías que llegar <risa> y, y eh, es muy importante para mí, siempre quise ser escuchada de esta forma llena de de amorcito, como
1: soy
0: yo. Yo soy quien te agradece por esta oportunidad que tú me das a mí, de conocer más tu historia y de compartirla con la gente que nos está escuchando. Así que gracias, te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, el amor, como dices, tiene tantas caras y tantos lugares y se manifiesta de tantas formas y esta definitivamente es una muy grande muy importante esta historia que, que nos compartiste hoy así que te agradezco, te abrazo y también agradezco a la gente que se quedó escuchando esta historia hasta el final y bueno conmigo hasta un siguiente episodio de ¿Qué tal de amores? Gracias por escucharnos gracias Dagos, un beso y ya nos, nos veremos pronto, espero poder darte un abrazo un día espero poder, también, <risas> con muchas gracias